0: Hej och välkomna till Bildningspodden. Magnus Brämmer heter jag och idag ska det handla om jagets historia. Med mig i studion finns Karin Fransén. Varmt välkommen hit. Tack. Vem är du?
1: Ja, Jag heter Karin Fransén och jag är professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kulturestetik på Stockholms universitet.
0: Strålande, är du redo att lotsa oss genom jagets historia?
1: Jag kan göra ett försök.
0: Ja. Jag heter Karin Fransén, sa du precis. Och på den här nivån tänker jag att det är rätt lätt att förstå vad, vad dagens enda handlar om. Jag är ordet vi använder för att tala om oss själva. Men föreställningen om jaget, själva idén om ett jag har sysselsatt stora delar av filosofin i flera hundra, kanske tusentals år, du har själv forskat på det här under väldigt lång tid. Kan inte du börja med att för försöka förklara vad det egentligen är som är så intressant och komplext kanske med vad som är ett jag?
1: Mm. Ja, alltså jaget är ju väldigt paradoxalt skulle jag vilja säga. Det är ju till exempel inte jag barnet lär sig säga först, utan det är sitt namn. Det är ju liksom Karin kommer före jag egentligen i barnets utveckling. Eh, så att det är ju Både någonting som vi lär oss och som vi lever med- och som förändras över tid. Eh, vår liksom uppfattning av att ha ett jag och även kunna säga det. Eh, samtidigt som det då är det som liksom inleder med- någonting som man intuitivt eh, associerar med sig själv- eh, på ett väldigt direkt plan- utan att reflektera över det. Så att, jag tänker har ju båda de här sidorna. Någonting som är givet i en själv. En identitet kan man väl säga. Och samtidigt någonting förändligt Och som påverkas av yttre faktorer. Eh, och som kanske är undanglidande lite grann. Alltså om man börjar fundera på vem är jag egentligen. Då blir ju frågan direkt mycket mer komplex. Och eh, man kan säga redan under antiken på Apollo templet i Delfi så var det ju in, en inskrift där eh, Gnoti Seuton alltså kände dig själv så redan någon gamla greklerna funderade på vad, vad är detta själv vad är detta jag eh, så man på ett annat plan och kanske direkt tror att man vet vad mm. det är
0: men är, är jaget samma sak idag som det var på den tiden vi, vi ska tala om jagets historia då. går det liksom säga att jaget har en, en historia
1: jag har definitivt en eh, historia- dels på ett personligt plan i varje människas liv- men också i eh, ett kulturhistoriskt- eller litterärt- eh, litteraturhistoriskt- eh, på ett sådant plan. Eh, och det kan man ju helt enkelt- eh, bekräfta genom att gå till litteraturen- att jag-framställningar- framställningar där ett jag-talar- ser ju olika ut- under olika tid. Eh, och- eh, bara som ett, att ta ett exempel då som en av de första jag-framställningarna i um, den västerländska kultur- och litteraturhistorien i alla fall är ju Augustinus bekännelse som kom 300 år efter Kristus ungefär. Men även om Augustinus där beskriver liksom sig själv och sin omvändelse till kristendomen och använder jag, eh, pronomenet jag, så, så handlar det egentligen inte så mycket om ett unikt originellt jag utan Augustinus framställer sig själv som ett exempel för alla att identifiera sig med så här ska man leva som en sann kristen. Mm. Det är ju liksom en tid då den tidiga kristenheten breder ut sig och det var väldigt viktigt för Augustin att framställa sig själv som ett exempel.
0: Det är, inte, det är liksom inte ett eh, modernt individualistiskt jag. Nej
1: men jag tänker det och, och sen kan man ju se liksom, olika former av jag-framställningar som eh, hur eh, memoar växer fram eller brev och så vidare. Men i liksom, de tidför- och tidmoderna framställningarna så fram framgår liksom inte det här jaget som en, som en individ alla gånger utan det är mer att, det är till exempel inte ovanligt att man i, i memoarer från tidmoderna perioden eh, talar om sig själv i tredje person till mm, exempel mm. Man, man fortsätter att framställa sig själv som ett exempel eller som en viktig person i ett visst socialt politiskt sammanhang men det är ju liksom det är ganska mallat hur man framställer det här så att det är ju inte de egna särdragen som man framför utan det är snarare hur man själv efterlever normer och konventioner under lång tid fram till kan man säga, den moderna perioden då det här mer individuella jaget trädde fram i mm. litteraturen.
0: Jean-Jacques Rousseau's eh, verk med samma namn som Augustins bekännelser från sent 1700-tal brukar nämnas som också en där portalverk i den här genren någonstans. Va, va, mm. Vad är det som händer med... med, med vad är det du så gör i det verket som, som är viktigt?
1: Ja, han framhåller sig själv som ett unikum. Det finns mm. ingen annan som liksom har gjort de erfarenheter som han beskriver i de här bekännelserna. Och han börjar ju från början när han var en liten pojke och det han gick igenom och så vidare. Och sen så är det ju hans liv. Man får följa fram till liksom hans skrivande stund där i, När han liksom är en medelåldersman har uppnått, uppnått berömmelse men också skaffat sig många ovänner och så vidare mm. som han passar på i hans känning genom sina bekännelser. Uh, det, det är liksom det unika jaget som första gång, för första gången börjar tala i. Och det är ju det som gör det här verket så spännande också. Att det är en slags milstolpe i jagframställningens historia. Mm. Men Rousseau är ju unik i den meningen att han gör, skriver fram sitt jag på det här sättet för första gången men samtidigt så är ju omständigheterna sådana att han kan göra det. Det är ju individens, det är ju liksom den här tiden då den aristokratiska... Eh, Maktordningen ger vika och det moderna, borgerliga demokratiska samhället växer fram som gör det möjligt för att en individ att tala om sig själv på det sättet som mm. Rossou är en av de första att göra.
0: Um, vad är värt att säga om etymologin? Var är det ordet jag kommer från?
1: ifrån? Ja, um, det är ju ett indo ord från början som finns i, e i latinets ego till exempel och ich och så vidare. det, det finns i många olika europeiska språk eh, och man kan väl enkelt säga att, att det är ju ett pronomen som, som syftar på första person som talar eh, men det är ju någonting mer naturligtvis som vi redan har varit inne på och detta liksom mer brukar man väl ofta idag tala om som just subjektet och subjektet har ju faktiskt en intressant etymologisk historia för att Eh, om man För, står upp... Först,
0: vad, vad menas med subjekt?
1: Ja, jag idag så, så eh, om, om man går till en ordbok idag, till exempel Nationalencyklopedin så tror jag att, det, om jag inte missminner mig, att det står att eh, subjekt används som synonym till jag, helt enkelt. Eh, att man började göra det från 1600-talet och framåt.
0: Och det är, ja. grammatiskt, tänker man många har på subjekt och predikat Ja, precis. Liksom jag, jag exakt. Ja, precis. Mm.
1: Mm men samtidigt så alltså, jaget är ju den som säger jag en språklig form och när man talar om jaget så kan man ju tala om subjektet då, dels i, i grammatiken men, men kanske också i vidare bemärkelse. Och där finns det en historia som är lite intressant tycker jag och som fortfarande är verksamt i ordet subjekt fast man kanske inte tänker på det så mycket. Och det är just att eh, subjekt från och med den moderna tiden och från och med slutet av 1600-talet och framåt, om det blir synonymt med jaget så är ju det, det är ju bäraren av medvetandetillstånd, det är ju den som agerar och det är den som gör någonting, som har känslorna och som har tankarna och som kan uttrycka sig själv och säga jag, det är subjektet. Men fram till 1600-talet, under den tidmoderna eller förmoderna perioden, då användes ordet subjekt enbart för att beteckna undersåte, den som är underkastad makten.
0: Det är det det betyder också. Det
1: är det det betyder ett mm. Underkastad. Man går, ja, mm. precis. Så att de här två formerna av att vara underkastad, men också att vara den som agerar och som tänker och talar, finns ju i ordet subjekt och säger också någonting om det som jag Tycker det är så intressant med jaget att det har den här paradoxala formen av att vara både eh, den agerande och någonting som formas och styrs utifrån av andra krafter.
0: Vi talade om individualism här i början också, individ. Finns det något att säga om, om, det, om den termen?
1: Mm, intresset för individen eh, och själva termen individ är ju faktiskt någonting som egentligen inte framträder förrän rätt sent i i den västerländska kulturhistorien under 1700-talet skulle jag säga. Då är intresset för det privata, för det enskilda, för det som är skilt från alla andra, från kollektivet eller från det offentliga, blir dels i litteraturen central, ett centralt tema, men, men också när det gäller juridiska, legala aspekter av, av människan, att, att det finns individuella rättigheter och så vidare. Det är ju någonting som saknas i liksom den tidmoderna eller förmoderna kulturen där man liksom ingår mera i, på ett hierarkiskt sätt i en mm. samhällsorganism som styrs auktoritärt, liksom. mm.
0: Intressant, vi ska komma, återkomma till flera av de här sakerna, tänker jag. Man får ju lätt känslan av att vi lever i en rätt jag-fokuserad tid. Är det, håller du med om det, du som du har sysslat med jaget genom historien?
1: Både jag och nej, skulle jag säga. Um, det... Det finns ju, alltså vi lever ju fortfarande i individens era. Det är, det är ju liksom individens frihet och rättigheter som vi håller främst. Eh, och eh, idag med den teknologiska utvecklingen, med de sociala medierna och så vidare så liksom svämmar ju ofta det... Eh, vad ska man säga, offentliga samhället över av jag-framställningar av, jag av mm. olika slag. Det är ju liksom ingenting som man håller intimt längre utan man exponerar intimiteten idag på ett sätt som, som gör att man får ett intryck av att vi lever i ett väldigt jag en jag-centrerad tid. Men eh, samtidigt som man tittar på alla de här olika jag-framställningarna, bloggarna och statusuppdateringarna på Facebook och så vidare så... Eller lyssna på min sanning på tv, eller vad det nu kan vara. Mm. Så får man ju ändå intrycket av att det finns en slags um, strömlinjeform i det här. Att det är, det är lite mallat. Mitt intryck i alla fall är liksom att, att de här. Sätten att framställa sina jag på att de, de är lite förutsägbara, de är ganska lätta att kategorisera och, och liksom placera in i lite olika sociala rum där personerna egentligen som, som äm, talar om sina jag och äh, sanningen om deras liv och så vidare äh, är liksom... Äh, att uppstå sociala grupperingar där, där det snarare handlar om att man känner igen sig, mm. att man inte avviker. Så att det är liksom egentligen inte det här väldigt individuella eller originella som, som framträder, tänker jag, utan det är snarare någon form av att man styrs till att framställa sig själv på ett visst sätt som ska passa in, mm. är mitt intryck.
0: Så både fri och, och lite underkastad ja, i, i, i den här ja. individualistiska rollen? Ja,
1: men absolut. Det finns en, ja, Mitt intryck är i alla fall att det finns en sån spänning.
0: Hur blev du intresserad av det här ämnet?
1: Ja, det, var, det växte ju fram. Uh, under, um, under hela min forskningstid så har jag varit intresserad av frågor som har att göra med... Um, hur man framställer det personliga eller det subjektiva i litteraturen. Jag har till exempel alltid haft in, en svaghet för psykoanalytisk teori, som är en av de tydligaste, tänker jag, subjektsteorierna under 1900-talet från Freud, då, mm. äh, som intresserar sig för det inre livet. Um, och sen hur det framställs. Så hel, den här kombinationen av det inre och hur det framställs genom språk har ju liksom varit en ledstjärna i min liksom forskning från första början. Men sen alltså att, att det blev, att jag nu forskar mer explicit på subjektivitetens historia tror jag har att göra med att jag började faktiskt intressera mig för äldre periodisk litteratur under 2000-talet och skrev en bok om medeltida former för kärlek, hövisk kärlek och framförallt tittade på hur kvinnliga författare kunde ta sig an de här bilderna av kvinnor som då var formade av en manlig liksom, författarkår. Eh, Troubadurerna var ju de första som framställde kvinnan i, i kärlekslyriken. Mm. Eh, och, och så tänkte hur kan man som skrivande kvinna under medeltiden och den tidigmoderna perioden hitta en subjektsposition? Finna, liksom ett ett, finna ett subjektivt uttryck för sina inre tankar och känslor. När det som finns är bilder av kvinnor som är formade av män. Hur gör de? Så det var liksom mina första tankar i, i det här med subjektivitetens historia. Vad som um, gick upp för mig då. Det är ju liksom att det där är ju inte specifikt för kvinnor. <går> att hitta sin subjektsposition. Att, att hitta liksom former för hur man kan uttrycka sitt inre... Eh, sina tankar och känslor på utan det är ju någonting som gäller tänker jag generellt för all form av subjektivitet att, att den måste ha ett språk den formas av en kultur eh, subjektiviteten är en form och en stil som är föränderlig beroende på vad det är för sociala kulturella eh, former som är rådande just under den tid man råkar leva Sen så finns det ju lite olika sätt att navigera det där på. Man kan ju hitta sin personliga stil även om det finns mycket som är liksom bestämt i förväg.
0: Du talar nu om subjektivitetens historia. Och inte historien om jagets idé eller något sånt. Kan du förklara bara vad subjektivitet, varför det är viktigt att tala om subjektivitet?
1: Mm. Jag skulle nog säga subjektivitet är en klart sagt, eh, det är ju vad ett jag uttrycker och ger uttryck för. Eh, samtidigt så kan man, då som jag var inne på, se subjektiviteten som någonting som också undgår vissa delar av jaget. Eh, jaget är inte helt medveten om sin subjektivitet. Mm -hmm. Så att det sammanfaller inte. Men det enklaste är ju, det, det är ju vad, vad ett jag uttrycker och ger uttryck för. Eh, samtidigt så... Ja, så kan man då i backspegeln som jag sa, se hur subjektivitet snarare är format av yttre faktorer än av jagets egen vilja till mm. exempel.
0: Det går in i den där frågan lite grann, hur mm. fria är vi egentligen när vi tar den där selfie. Mm. Det ska vi återkomma till. Jagets historia brukar ju berättas på ett visst sätt. Vårt sätt att se på ett jag lite grann ser ut vad har för rötter. Kan, ni, kan vi inte ta några nedslag i den historien? Var skulle du börja för att förklara hur, hur jagets historia har liksom framställts?
1: Ja, alltså den konventionella berättelsen ska jag säga. Alltså jaget här, om, om man tänker att jaget här är det som vi idag uppfattar som ett modernt subjekt. Ett jag som, som agerar och som tänker och som har en frihet och som har vissa rättigheter. Så, så tror jag nog att den konventionella berättelsen förlägger början till ett sånt jag under renässansen. Mm. När Människan på något sätt gör sig fri från tidigare auktoriteter- som liksom bestämmer hennes plats i tillvaron i kosmos och så vidare- som man kan då se i den medeltida konsten och litteraturen. Eh, jaget som, som gör sig fri från auktoriteter och som tänker själv- vidare och övergår, liksom etableras under 1600-1700-talet till ett autonomt subjekt som bestämmer över sig själv, som är suverän. Och det, det är ju liksom det man ser sker hos en som filosof som René Descartes till exempel, när han i sin avhandling om metoden från 1637 skriver att han bestämde sig helt enkelt för att inte bry sig om de tidigare auktoriteterna, utan bara söka i sitt inre och i den stora boken som världen är, alltså rent empiriskt. Gå ut och titta hur ser det ut och så tänka med hjälp av sitt eget liksom, tänkande. Och den formen, det är ju det här autonoma, det är ju liksom det moderna jaget. Och, och det finns ju en formel för det hos Descartes, det är ju kogito ergo sum. Eh, och det jag tänker, alltså är jag. Det är, kan man se, det är ju liksom en av de moderna grundvalarna till, till jaget.
0: Det är Descartes som brukar kallas rationalismens fader och sådana mm. saker. Vi har gjort ett avsnitt om honom som man kan lyssna på om man vill höra mer om hans, hans tänkande och filosofi. Vad är det man har tagit fasta på i det där, just, jag tänker att så är jag, I, i just i, i subjektivitetens historia?
1: Ja, för mig är ju det intressanta med Descartes att han just... Eh, Använder sig av eh, jagformen. Han, han använder ju liksom den nästan bekännelseformen i, sina, eh, i sin avhandling om metoden. Han gör ju mycket annat också. Det är ju ett komplext tänkande, ett stort filosofiskt tänkande. Men just den här jagformen, att han talar eh, som ett jag eh, och lägger betoningen på att han inte. Är underkastad andra auktoriteter utan det är liksom det egna tänkandet som måste vara grundval för den, den kunskap han söker i första hand. Sen så kan han ju naturligtvis prova det här mot vad andra har sagt och tänkt. Men, men grundvalen är att tänka själv. Att lägga liksom en, en så stor vikt vid, vid sitt eget inre, sitt eget tänkande. Och det tänker jag... ...är centralt för, för den moderna uppfattningen av vad ett subjekt
0: är. Mm. Det Descartes gör här är ju är, är något som många filosofer senare har lyft fram- ...som, som, som just en sån här startpunkt för ett rationellt eh, subjekt. Eh, vad, vad är det största problemet skulle du säga med att, med, med att man gjort har förlagt det här ursprunget till Descartes? Missar man någonting i den, i, 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 i den här tiden?
1: ja, alltså Jag tycker att det här som vi har pratat om redan från början, den här liksom paradoxen i jaget, att det både är någonting liksom mera som har att göra med identiteten, att, liksom att det är någonting inre som man kan falla tillbaka på och att det är format och styrt. Den paradoxen tycker jag faller bort i den här mer konventionella historien.
0: Men är inte det så att det är något som kommer senare, som en senare förståelse?
1: Nej, det är det jag i min liksom, subjektivitetens historieforskning då vill betona. Att diskussionerna kring jaget eller personen eller det subjektiva som fördes under uh, den tidigmoderna perioden var mycket mer komplex. Och om man går till... Um, Michel Montaigne som skrev isär på 1500-talet, en av de stora renaissansförfattarna till hans isär just så ser man ju hur, hur han eh, skriver fram. Han är ju en av de första som tar sig själv som ämne i sina isär. Det är ju liksom det som är drivkraften och temat som är genomgående även om isärerna handlar om allt möjligt så har han liksom sig själv som studieobjekt. Och sina läsningar och så vidare. Och det han gör- det är ju liksom att han sätter fingret på- hur undanglidande och fragmentarisk- hans egen identitet är. Han får inte fatt i den. Han skriver. Det är ju också så kongenialt- med formen i sig som handlar om försök. Han försöker förstå sig själv. Han följer det här, den här inskriften- från Apollo-templet i Delphi. om lär känna dig själv- på olika sätt och han vänder ju tillbaka till de antika filosoferna i väldigt hög grad också. Eh, men, men hos Montaigne så är ju jaget, alltså det är ju och det är ju också bräckligt. Han skriver liksom ofta om hur utkastat och utsatt det mänskliga jaget är i, i universum, i livet. Och att det, det är liksom bara dödsmedvetandet är ju någonting som... Gör att hans subjekt skiljer sig väldigt mycket från Descartes, tänker jag. Som, som, han är Descartes är ute efter säkerhet, medan skeptiken Michel um, Montaigne, han är mera utefter att öppna upp den här säkerheten mot det osäkra. Han är ju skeptiker. Det är ett subjekt hos Michel Montaigne som är liksom öppet för det som Freud långt senare skulle säga- att man inte är här i sitt eget hus. Det är omedvetna mm. eller krafter som man inte styr över. Mm.
0: Men då fortsätter vi våra nedslag. <laughs> Vad är nästa nedslag i den här konventionella historien efter Descartes?
1: Ja, jag tänker mig att äh, det här autonoma subjektet som trädde fram- för första gången hos Descartes. Det etableras ju sedan under 1700-talet. Det blir så centralt för upplysningsfilosoferna. Och för en sån tänkare som Emanuel Kant till exempel. Um, så att det autonoma, suveräna subjektet som tänker själv. Och um, har bestämmande rätt över sig själv. Det är ju det moderna subjektet helt enkelt. Uh, under 1700-talet så fram växter, växer också fram ett väldigt stort intresse för, för det inre livet, för känslornas liv. Det är ju liksom inte för inte det är för romantiken så snart romantikens stora period då det här intresset för det, det inre, den inre erfarenheten, för författarens inre erfarenhet blir en ledstjärna eller liksom en grundtematik i nästan allt som som författas under den här tiden. Man söker i det inre och man försöker uttrycka sin själ. Är det en ny dimension
0: äh, hos, hos jaget här? Ja,
1: jag tänker att det är en ny dimension. Men det vilar ju äh, alltså, Här börjar man ju närma sig det paradoxala igen som jag tänker att äh, en sån renaissanceförfattare som Montaigne redan gav uttryck för. Men i och med att man börjar intressera sig för känslorna äh, för den inre erfarenhetens mer... Dunkla sidor om man säger så. <laughs> Irrationalitet och så vidare. Som Descartes på något sätt. Ville hålla borta. Eh, så. Kommer ju de här ä, paradoxala aspekterna av jaget tillbaka igen? Och jag tänker att det är ju inte för inte som Freud ligger och väntar mm. om hörnet. Ja, men har hörnet ja, är ändå hundra år ja, bort. Ja, det är hundra år bort. Men han läste ju den här ä, romantiska litteraturen. Mm. Och liksom var väldigt men... fascinerad av hur de romantiska författarna just avtäckte irrationella och dunkla sidor i det inre livet. Okej, okay, men, mm. men är, det,
0: är det inte så att det är också en tid som har där eh, som odlar en genikult? och det det ensamma storslagna jaget på något sätt är det är inte ett jag som fortfarande är väldigt mycket här över, över sitt eget inre liv.
1: Det har du helt rätt. Det jag menar, geni, tanken på ett geni det kommer ju från, från Kant och så vidare men eh, det är parallellt med det här så sker alltså så finns ju den här det här intresset för, för det som gör att det här eh, storslagna geniet kanske inte kan stå kvar där uppe, på kullen. <laughs> utan de här... Det, det stormar och blåser- inte bara utanför i det romantiska landskapet- utan även in i själen. Och det, det gör ju på något sätt... Det är att,
0: mycket självmord också. Ja, precis.
1: Mm. Att man börjar intressera sig för det- som kanske inte eh, kan rymmas- inom ett liksom, suveränt, autonomt subjekt. Ett rationell, helt rationellt subjekt.
0: Om, om, om vi tar sikte mot Freud då- som du redan antyder flera gånger nu. Vad, fin, finns det något nedslag du vill göra däremellan? talet
1: ja, eh, Nej men jag tänker liksom att eh, Descartes han, han lägger grunden till moderna subjektet samtidigt som man under romantiken eh, börjar återupptäcka skulle jag vilja säga, inte upptäcka eh, de irrationella sidorna, bara intressera sig för dem igen, eh, men kanske med andra förtecken när man gjorde under eh, renässansen då och tidigare. Eh, och Freud då är ju en person som intresserar sig för Uh, sin samtidslitteratur och det är ju fortfarande liksom uh, romantiken och även de stora realistiska författarna arbetar ju som Dostoyevsky till exempel som Freud läste och fascinerades av. Uh, de arbetar ju också med det inre livets paradoxer och slitningar. Varför dödar Raskoldnikov den här liksom, uh, pantlånerskan. pantlånerskan och så vidare. Så att, um, I brott
0: och straff. Ja. Men vad gör en sån sak som... Um... Om man tänker på Darwin, äh, människans ursprung hos djuren och sådana saker. Gör det någonting med jagförståelsen?
1: Mm, det jag, och Om jag får ta det via Freud så, så pekar ju Freud på hur liksom det här autonoma, suveräna jaget har utsatts för tre kränkningar under... Han skriver det här liksom i början på 1900-talet... Äh. Uh, i och med att den moderna vetenskapen har etablerats först är det ju liksom Copernicus som på slutet av 1500-talet hävdar att det inte är inte jorden som är universums medelpunkt eller i alla fall vårt solsystem uh, utan jorden kretsar kring solen uh, och det, det är liksom en, en viss typ av kränkning uh, och sen så kommer Darwin då med sitt uh, slag som handlar om att människan inte alls är uh, skapelsens krona Eh, gudsskapelse då, utan är ett led i evolutionen. Eh, en del av liksom, eh, framväxten av, av livet. Eh, så att det är också en, en kränkning, eh, enligt Freud. Men det han själv vill framhålla då är ju hans sätt att eh, kränka den mänskliga egenkärleken kan man säga. För han, för han, för Freud ser ju det här liksom autonoma suveräna subjektet som ett uttryck för en form av narcissism. Hur, hur, hur då? Ja, att människan är väldigt självupptagen och väldigt intresserad av sitt ego och håller det väldigt högt. Han, och han ser ju då den här filosofiska formen av eh, subjektiva autonomi som, som ett, också som ett uttryck. Alltså, om man inte vill erkänna de här andra krafterna, de yttre Sociala eller även inre då som Freud var intresserad av driftsmässiga begärsladdade krafterna som styr och ställer.
0: Och vilken är den tredje kränkningen? Det är han att, själv som ja, står för den. Nej det är hans, man kan teorier. säga
1: att Freuds ska man säga, upptäckt inom citationstecken av det omedvetna är den tredje kränkningen. Att det finns någonting som övergår jagets medvetenhet om sig själv. Jaget är inte medveten om alla de krafter som, eh, som är igång i, i det inre livet utan det är bara en liten del. Det är det som är Freud's poäng att jaget är bara en liten del av liksom, det mänskliga eh, inre livet.
0: Och det är där när du pratar om subjektivitet så är det eh, delvis det man siktar mot. att, att det här är inte Så
1: uppfattar jag det i alla fall att subjektiviteten, man är inte helt och hållet medveten om sin subjektivitet. Stora delar av den är också eh, omedveten. Mm. Mm.
0: Under 1900-talet, framförallt andra halvan av 1900-talet så, så, så ägnas ju väldigt många tankar just kring, kring detta med eh, och hos massa filosofer och tänkare. Eh, vad, vad, vad skulle du säga? Vilka är de viktigaste idéerna som du har tagit med dig i, i, i din egen historiska blick?
1: Ja, psykoanalysen har ju redan nämnt. Det är liksom en viktig... Eh, Teoretisk referens i mitt sätt att förhålla mig till subjektivitet på hur, när jag läser texter och så. Fort. Men eh, också tänker jag Michel Foucault. Eh, jag fick en eh, fransk. Eh, eh, den, en fransk eh, filosof som har fått ganska stor uppmärksamhet nu igen under de senare decennierna här, tänker jag, som dog 1984. Eh, han, jag fick i uppdrag faktiskt att översätta en av hans kurser som han höll på ett lärosäte i Paris som heter Collège de France 1980 som heter Att styra de levande och när jag arbetade med den översättningen så upptäckte jag faktiskt att Foucault som tidigare kanske framförallt har blivit uppmärksammad för sin analys av sexualitetens historia eller vansinnets historia och hur makten styr och ställer med människor på olika sätt. Det med liksom disciplinsamhället och så. Men när jag arbetade med just den här kursen som han höll under ett år där på Collège de France så gick det upp för mig att Foucault också har hållit på med under hela sin tid när han började. Han började ju skriva sina arbeten i mitten på 1960-talet och att det handlar ju också om just subjektivitetens historia. Att varför har vi blivit de subjekt vi är idag? Hur, hur kan vi förstå det? det? är ju på något sätt en, fråga, en grundfråga han ställer från första början. Så det har också varit en inspirationskälla faktiskt i mina senare arbeten.
0: Han, han talar om subjektivering. Skulle jag säga någonting om vad han, vad han menar med det?
1: Jag tror att subjektivering är just en term för K väljer att använda för att betona att subjektet inte bara är det här autonoma, agerande, medvetna subjektet utan att det också blir till. Det ligger ju liksom ett formande i termen subjektivering. Man formas till subjekt av sin omgivning, av den kulturella, sociala kontext som råkar vara den rådande just idag då.
0: Mm.
1: Eller under den tid man lever.
0: Hur mycket skulle du säga att eh, den här konventionella historien om, som bottnar i, i, i Descartes tänkande om ett autonomt, eh, suveränt jag, hur mycket av det finns kvar eh, i vår tid?
1: Jag tror att den här konventionella historien har fått stå rätt. Eh, oemotsagt faktiskt eh, fram till idag. Eh, och vad, vad jag, nu vill inte jag bara framöva min forskning men liksom vad jag vill uppmärksamma det är ju att det finns ju andra sätt att uppfatta jaget på. Eh, psykoanalysen är ju en sådan eh, teori då som, som pekar på att jaget inte är eh, så, fritt, så fritt och liksom, eh, autonomt som man kanske föreställer sig det. Men finns det andra uh, delar
0: av den här historien, ungefär som du införde Montaigne som någon ja, som relativiserar Descartes, finns det andra precis, sådana... Så Jag
1: tänker att man kan ju liksom komplettera den konventionella historien med en uh, eh, parallell historia som, som man kan dra just från Montaigne och Montaignes sökande efter sitt liksom, ämnet för kineser då och sitt inre, så, där han lyfter fram snarare um, uh, titt beroende av, av andra, av att till exempel jag tycker det är väldigt intressant att Descartes han använder ju sitt jag och han skriver nästan i en bekännelseform i avhandling, sin avhandling då om metoden men Michel Montaigne han framhåller liksom rent medvetet samtalskonsten som central för sin egen självförståelse. Mm. Han, han liksom lyfter fram l'art de conversé. Alltså att konsten att tala är en av de största konsterna. Och det är liksom någonting som växer fram parallellt med Karts systematiska tänkande och moderna filosofi under 1600-talet. Mm. Så det är så,
0: i, samtalet stod lite mot tänkandet där
1: Ja, lite grann. Jag tycker att det är jättespännande. För att inom så här långskulturen som, som växer fram då som väldigt viktiga litterära, intellektuella, filosofiska centra i framförallt Paris under 1600-talet. Den uppstår ju framförallt i aristokratiska och välbärgade borgerliga hem och det var ju ofta kvinnor som höll salong de öppnade sina hem för poeter, författare, konstnärer filosofer, vetenskapsmän och man träffades då med viss regelbundenhet hos de här olika salongsdamerna som de kom att kallas. Det man gjorde i de här rummen då, det var ju att samtala och man, det var ju liksom inte bara ett fritt Snack, utan man upphöjde ju det här sättet att prata med varandra till en, till en konst. Och, i det, och den här konsten är ju också en slags psykologi av vanliga lettare kan man nästan säga. För att, alltså att fanns. Ja, före ordet fanns. För att genom att samtala så lärde man också liksom... Lärde man sig att analysera eh, både sig själv- eh, sin motpart eller de andra man talade med. Vad, vad har de för avsikter? Eh, var det bra sagt? Var det liksom någonting som den här personen ville maskera genom att säga det på det här? Alltså att en analytisk förmåga växer fram som förfinar förståelsen av vad subjektivitet är och vad subjektivitet kan vara. Men framförallt visa på subjektivitetens beroende av Yttre omständigheter.
0: Att lära sig förstå ja. sig själv i, i mötet med ja, andra. Alltså. Mm. I
1: samspelet med andra. Mm. Och det, det är ju någonting som jag tänker som en parallellhistoria som man kan dra vidare eh, fram. även till idag. Då, jag tror att vi alla liksom intuitivt någonstans har en känsla av att jaget är det mest privata, det mest unika. Men tittar man på hur vi nu idag verkligen. Viker ut oss själva i de sociala medierna och så vidare. Och att autofiktionen, självbiografin kanske har ett uppsving idag. Som är större än någonsin har varit. Eh, så ser man ju samtidigt att det här, eh, det här sättet att eh, presentera sina jag på idag. är ju, de, de är ju liksom både styrda av någonting annat. Eh, och... Det finns en potentiell frihet i det men att man skulle kunna lyfta fram den här friheten på ett mer medvetet sätt som man gjorde i salongskulturen. När man liksom verkligen analyserade det här. Varför säger de det här? Varför visar de upp sig på det här sättet? Det är som att, att, att man eh, ökar medvetenheten för liksom, det här när, när man viker ut sig själv. Varför gör jag detta? Gör jag det för att jag vill det? Eller gör jag det för att jag tror att... Ja, jag måste. Och, och där just kan man ju kanske hitta en ficka av möjligt motstånd mot att inte bara liksom låta sig svepas med i en form av subjektivitet som kanske är väldigt styrd mm. av olika saker.
0: För en poäng här är väl att, att i, i den här frågan om, om, om jagets äh, frihet kontra jagets underkastelse är att det handlar inte enbart om att vara antingen fri eller förtryckt utan också i vår frihet så kan vi vara Styrda,
1: Precis, så att inte styrningen tar över handen. Jag tänker att man kan, det, det är en, jag tror en illusion att jaget är fritt eh, som kanske vilar på Descartes och den konventionella berättelsen om det moderna subjektet. Jag tänker att det är en illusion som redan Montaigne satt liksom fingret på, men som psykoanalysen har bidragit till att visa att det är inte fallet och jag tycker också att Foucaults forskning är väldigt tydlig på den punkten att vi, är, vi, vi subjektiveras, vi formas snarare mm. än... Så exempel, den, hur, hur skulle det se
0: ut på, i, i, i den här framställningen på sociala medier som du pratar om som, som vi, många som ägnar oss åt?
1: Det är väl vår tids salonskultur kanske, jag vet inte hur sociala medier... hur hur vi kan, alltså, men jag tänker, det är ju fortfarande ett ganska ungt medium. Eh, så att det kanske växer fram en självmedvetenhet. Jag tycker att man kan se det i den yngre generationen. Som ofta, liksom, dels så vill de kanske inte vara på Facebook överhuvudtaget. Men att de utvecklar ju lite olika strategier för att kringgå det här. Som är, så många drabbas ju av det här, liksom, att man måste vara så snygg man måste synas, man måste få jättemånga likes, om man inte får det så är man ute, liksom att, men att de, den generationen hittar ju själva strategier för att hantera det här, tänker jag och en ökad medvetenhet om att det där som man gör på, på Twitter eller Insta eller vad det nu är är inte jag att, att det finns en, en medvetenhet Medan vi medelålders så äldre kanske tror liksom att ja mm. Nu egentligen blev det bekräftat mm. <laughs> att så här fint tar jag det, liksom, eller vad det nu kan vara. Uh, att det men, är en, men, en att att, av det. Nej, men att det finns en, liksom en reflektion, en medvetenhet om varför man gör det här, vad det innebär och, och liksom vad egentligen ett bra samtal, en bra um, kommunikation mellan människor är för någonting. Är det det jag gör på Insta eller är det i ett annat sammanhang?
0: Ska vi, ska vi fördjupa oss lite grann i, i, i det här med självframställning som du har återkommit till flera gånger och kanske just den skrivna självframställningen. Som du var inne på så är det här med autofiktion alltså lite självbiografiskt anstrucken skönlitteratur i jagform, form Något som har varit väldigt populärt det senaste decenniet åtminstone. Och, och samtidigt något som vi då uppenbarligen ägnar oss åt i, i alla de här personliga eh, jag-fokuserade plattformarna som vi har, digitalt, från, från bloggen till, till de olika sociala medierna. Varför är vi så fascinerande av det här eh, vittnesmålet någonstans?
1: Det är en jättesvår fråga att svara på. Jag, vi är, ju själv, jag är själv väldigt eh, intresserad av att läsa autofiktion. Jag tycker att det är... Det är överhuvudtaget har ju liksom den läsande praktiken lite grann kommit att påverkas tänker jag av hur sociala medier fungerar att vi lever i en tid då allting händer så fort och man är intresserad av händelser och lite grann Ja, men det finns ju faktiskt en parallell till 1600-talet som jag är nedsjunken i kanske mer än i samtiden i och med att 1600-talet är också en skvallerkultur. man är otroligt intresserad av vad som händer andra människor och hur, och man diskuterar, inom salonskulturen så diskuterar man egentligen bara två saker, politik och kärlek. Och egentligen så handlar ju våra, vår tids autofuktioner bara om politik och kärlek också på lite olika plan. Så att, och har den här skvällig Så att man, man är intresserad av nuet. Väldigt, liksom, vad är det som händer? Man är inte så intresserad av de stora berättelserna eller liksom, sagorna. Eller de moderna formerna av sagor som man skulle kunna tänka sig att den realistiska romanen är. Vi har liksom inte riktigt tid för det utan vi vill ha de här lite snabbare kickarna. Vad är det som händer nu och vad var hon med om eller vad var han med om och det här liknar ju vad jag var med om och sådär. Det, det finns någon, någon sån här, kanske, eh, ja, vi lever i en tid och vi är upptagna inte bara av oss själva utan av, av nuet och den mängd liksom, information som hela tiden omger oss. Och vi måste på något sätt navigera där.
0: Där finns en koppling till 1600-talet, menar du? Alltså.
1: Jag upptäckte det. Mm. <laughs> att det. Att man kan se... Jag menar, på det salongskulturen den litteratur som växer fram i salongskulturen det är ju liksom de mindre genrerna. Det är maximer där man liksom i väldigt snabba um, one-liners uh, mm. formulerar uh, Snygga tankar om vad människan är för någonting- vad jaget är för någonting. Och ofta då i den här liksom avslöjande eh, meningen- att vi är bara liksom masker och vi döljer oss och så vidare. Eh, men också en konversationslitteratur- en dialogisk litteratur som har brevformen- eller tillfällespoetiska eh, former- där man kan faktiskt... Avläsa i väldigt hög grad vad det är för diskussioner som man är intresserad av, till exempel brevformen. Då. Man kan ju ta Madame de Sévignés brev. De är ju väldigt, väldigt kända. Vem var hon? Madame de Sévigné var en av de här stora eh, salonsfigurerna under andra halvan av 1600-talet i Paris. och Hon gav ut, eh, hon, hon iakttog allt som hände i det här franska samhället under den här tiden. Och skrev ner det i brevform och skickade framförallt till sin dotter men också till andra i sin omgivning. Och de här breven, de lästes ju redan under hennes samtid som ett slags nyhetsmaterial. Madame de Sevigny kallats för sin tids mest lysande journalist för hon skrev bara brev. Eh, men de breven, tänker jag, de fungerar ju lite som dagens filterbubblor. Va? Att man, man läser de här för man är intresserad av vissa händelser, av ett visst skvaller. Ungefär som vi läser. Jag går ju inte och köper eller lånar vilken autofiktion som helst. Jag är ju intresserad av den därför att han kanske kommer att nämna mig. Eller han kanske kommer att nämna min Kanske inte alla eller... som, <laughs> som söker lite att Nej. tänker. Men. Nej, men lite så. så någonstans där, att det tangerar någonting som ligger en nära man vill... Liksom läsa om saker som man kan identifiera att det liknar mitt liv eller till och med jag blir nämnd i <går> nästa
0: bok eller så det är ja. ju om man talar om, man tar om mm. den om, om vår tids uh, autofiktion och, och självframställningslitteratur är den ju, det är en mångordig genre ofta den är den rätt är privat, den kan vara ja. rätt skvallrig uh, men den ju den är också bygger på någon slags föreställning av autenticitet har ett sanningsanspråk ändå väl? Uh, vad säger du om det? Vad, vad, hur mycket har det att göra med... Hur hänger det ihop med jagformen?
1: formen tänker jag, är... Um, den är ju viktig, men den är ju samtidigt lite um, besvärlig att hantera. Därför att, uh, som jag var inne på tidigare, så... Det, mitt intryck är ju att de här uh, autofiktionerna, självbiografierna... I, i många fall, inte alla, till exempel inte tänker jag i Lars Noréns fall- men i många fall så känns de nästan som de är mallade efter någonting- att de påminner väldigt mycket om varandra. Då kan man ju undra var, var det ligger autenticiteten- om man känner igen det så väl. Att det, är, det räcker med att titta på hur det fungerar på sociala medier. Allting ser ju likadant ut egentligen- i de här statusuppdateringarna. Det finns ju otroligt lite variation. Det är inget som sticker ut egentligen. Fast, fast, det, fast du ska vara det det. Och det ska vara var ditt liv liksom. Mm. Ditt autentiska, unika, sanna liv. Så, det finns någonting lite lurigt där. Och jag tänker att autentiteten här- är ju snarare ett uttryck, en, en konstruktion, en form, en stil- än en, en, en sanning. Liksom.
0: Varför tror du det blir så där när, när, när saker och ting ska uttryckas på ett unikt sätt?
1: Jag tror att det har att göra med den här dubbelheten- som jaget eller <kör> subjektet är format av. Att det, att det både är någonting som är eget- ett tänkande, ett kännande och så vidare, och någonting som är format av, av samhälle, av språk, av kultur. Att det går igen eh, även i, i större former som autofunktionen eller våra statusuppdateringar. Eh, men vi är inte alla gånger medvetna om det. Alltså Ofta så är det ju så att vi tror att det vi gör är så eget och liksom autentiskt, medans man kan se i alla fall om man arbetar som jag med ett historiskt material så kan man ju se att det här är styrt så här gjorde alla och det var bestämt på grund av liksom att eh, den sociala, juridiska, ekonomiska ordningen såg ut på ett visst sätt och tvingade fram de här formerna mer eller mindre
0: Du har ju skrivit mycket om kärlek också är, är det i, i, i litteraturen? Vad, eh, uttrycker, uttrycker man sig mer... mer eh... Unikt när man skriver om kärlek.
1: Nej, men kärleken är ju bara ett typexempel på den här dubbelheten. Jag tror att det är Julia Kristeva som har sagt att kärleken. Den franska filosofen. Ja, den franska psykoanalytiken, litteraturteoretikern och filosofen Julia Kristeva, då, som har sagt att kärleken är subjektiviteten Senit.
0: Solen, solen, solen står i scenigt. Solen står oktav. i senigt
1: Och jag tänker att det, det handlar ju liksom om att det är ju en tipping point. Att mm. Här har man ju liksom både det som är formatet det är liksom kärlekshistorier genom tiden som man kan på något sätt känna igen, man känner igen formuleringarna, det är någonting man lär sig, den franska... Eh, Maxim författaren La roche sa till exempel- att de Det här var på 1600-talet. Det här är på 1600-talet. Mm. Han var en sån här figur i salongerna. och sa till exempel att om man aldrig hade hört talas om kärlek- så skulle man aldrig bli förälskad. Mm. För han betonar verkligen det här med liksom språkets betydelse. Det är den ena sidan av det. Men just scenigt, att det pekar liksom där- för där kan just de här konventionella- normstyrda formerna helt enkelt också brytas. Man förlorar sig själv. Och jag tror det närmaste man kan komma sanning och subjektivitet om jaget det är just de gånger, de ögonblick i livet då man förlorar sig själv. Det är liksom då man kommer närmare eller närmast den här eh, friheten möjligheten att på något sätt bara vara sig själv. När man förlorar sig själv. Så här har vi ytterligare en paradox. Och det... det sker kanske då i mötet med den andra i kärleken. Mm. Men då, det går inte att formulera. Liksom, I och med att man börjar tala om det så hamnar man ju tillbaka i språkets former på något sätt. Men det kan ju också göra så att man skapar liksom nya former. Så att vi är ju liksom hela tiden, det är ju en, man kan ju nästan se det som en dialektisk rörelse. Att man är formad av tidigare former- men man kan förskjuta dem, man kan förändra dem på grund av till exempel kärlek.
0: Vi tar det som slutord. Tusen tack Karin Fransén för att du ville vara med i Bildningspodden.
1: Mm. Tack själv Magnus.
0: Tack också ni som har lyssnat. Vi är tillbaka om två veckor med ett nytt avsnitt.
1: Du har lyssnat på Bildningspodden, en del av bildningsmagasinet Anecdot. Fler poddar, filmer och isär hittar du på anekdot.se.